0: Auf der einen Seite haben wir dieses Verheißene, dieses weite Land, die Hand, an, die Gott uns nimmt und uns führt. Und dann rutschen uns doch immer wieder so Sätze raus, wie ich habe keine Zeit. Hätte der Tag doch 30 Stunden, die Zeit rast. So, äh, Topping ist dann früher, war alles besser. Was will uns Jakobus heute sagen? Er will uns eines sagen, der Mensch plant und dann kam Corona. Vor einem guten Jahr haben viele von uns, wir als Family, wir als Gemeinde, eingeschlossen Pläne gehabt, äh, Pläne geschmiedet, Termine im Kalender drin gehabt, Termine, die über das Jahr 2020 hinaus bis ins Jahr 2021 reichten. Und man hat Termine aufgeschoben, nochmal aufgeschoben und irgendwann hat man sie gestrichen und merkte, das wird nichts mehr. Und es geht uns jetzt vielleicht ähnlich mit manchen Terminen, dass wir sagen, raus damit aus dem Kalender, das wird eh nichts mehr. Was ich, nicht, ich, ich will überhaupt nichts darüber heute verlieren, wahrscheinlich war das schon alles, was ich zu Corona heute gesagt habe, über die Verordnung und Maßnahmen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass ein Virus, das wir mit bloßem, bloßem Auge nicht sehen können, Macht über unseren Kalender hat und über unsere Zeitplanung. Wo wir doch meinen, wir hätten alles in der Hand, spätestens dadurch und das ist ja mit Verlaub noch die geringste Nebenwirkung, die dieses Virus hat, aber spätestens dadurch merken sollten Hey, planen ist cool, aber alles in der Hand haben ist nicht so unser Fall. Ein Virus, das wir nicht sehen können, hat all unsere Zeitplanung in den letzten Monaten bis in die nächsten Monate komplett durcheinandergebracht. Und wir haben diese Predigtreihe ja nicht umsonst, Glaube trifft Alltag genannt, weil wir, es, also es ist super, wenn du in der Bibel liest, wenn du ganz viel in der Bibel liest, aber es bringt dir nichts, wenn du das einfach nur in dich reinfrisst und sagst, wow, ich kann schon wieder 20 neue Bibelverse auswendig, wenn es in deinem Alltag sich nicht praktisch auswirkt. Und Jakobus gibt uns heute wieder ganz praktische Tipps, um was es geht. Zeit geht und letzten Endes geht es um diese zwei großen Bereiche. Einmal unsere Lebenszeit als Ganzes und dann aber auch um unsere Zeitplanung. Wenn du eine Bibel dabei hast oder auch zu Hause eine gerade da liegen hast oder eine Bibel-App, dann schlag doch Jakobus 4 auf, also das vorletzte Kapitel im Jakobusbrief. Jakobus 4, Vers 13 bis 17, du kannst auch bei guten Augen mitlesen. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ha, das dicke Ende kommt nach. Da kommen wir nachher noch drauf auf diesen Vers. Jakobus sagt, oder er spricht besser gesagt in eine ganz konkrete Situation hinein und die möchte ich euch wenn ihr sie noch nicht kennt, kurz erläutern, weil wir sonst ja sagen könnten, was hat denn dieser Abschnitt in der Bibel mit mir zu tun? Er redet davon, dass ihr ein Jahr in eine Stadt geht und Handel treibt und dann wieder zurückkommt und Gewinn macht und zurückkommt. Wer von euch hatte vor, ein Jahr lang zu verreisen und Gewinn zu machen? Also ich glaube keiner und dann würdet ihr sagen, naja, also was hat das Thema mit mir zu tun, Bibel zu und wandern gehen oder so. Nein, denn Jakobus schreibt ja an die ersten Christen und er selber war ja Gemeindeleiter der Gemeinde in Jerusalem. Und damals gab es in der Gemeinde, das ist offensichtlich hier, wird aus diesem Text offensichtlich, einige Kaufleute. Denn das taten Kaufleute damals. Sie nahmen ihr Sack und Pack, reisten ein Jahr, in andere Städte oder auch nur in ein anderes Gebiet oder eine andere Stadt, verkauften dort ihre Waren, die dort ja exotisch waren, kauften dort wiederum Zeugs ein, was sie zurückbrachten nach Jerusalem und verkauften es dort wiederum für mehr Geld, weil es ja in Jerusalem exotisch war. Und das taten damals Kaufleute als ihr Daily Business. Also Jakobus spricht, sozusagen schon eine besondere Situation an, weil ein Jahr zu verreisen ist mit Verlaub nicht wenig und, und ähm, wenn du Familie hast, schon zweimal nicht äh, ganz so einfach. Gleichzeitig aber spricht er eine ganz alltägliche Situation an, weil das einfach der Job von einigen Leuten war. Also Jakobus redet hier von sowohl den besonderen Ereignissen und Zeiten und Terminen in unserem Leben, als auch von den ganz Alltäglichen. Also das Besondere und Alltägliche. Und ich stelle dir einfach mal diese ganz einfache Frage, was machst du aus deinem Leben? Vielleicht hast du mit dieser Frage nicht gerechnet heute Morgen. Pech, jetzt habe ich sie dir gestellt. Was machst du aus deinem Leben? Du hast, wir wissen nicht wie viel, einige Jahrzehnte auf dieser Erde. Was machst du aus deinem Leben? Was machst du daraus? Lass uns noch mal reinschauen, ich habe euch einen kurzen Abschnitt äh, fett markiert. Jakobus schreibt, also ihr werdet äh, verreisen und ihr werdet das und das tun und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Jakobus schreibt zwei faszinierende Dinge. Er schreibt eine Sache, die uns manchmal abhanden kommt. Wir wissen nicht, was morgen ist. Du weißt zwar, was in deinem Kalender für morgen steht, aber was morgen wirklich ist, weißt du heute nicht. Verrückt, oder? sei denn jemand von euch ist Hellseher. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Wir haben vor, nachher Fahrrad zu fahren. So, Wer weiß, vielleicht mache ich ein paar Kunststücke, mich haut auf die Schnauze und mein Tag morgen sieht komplett anders aus als geplant. Also ich hoffe natürlich nicht. Weiß jemand von euch, was morgen wirklich ist? Aber wir schmieden Pläne bis in die nächsten Wochen, Monate und Jahre und wissen nicht mal, was morgen ist. Verrückt, oder? Aber planen wie die Weltmeister. Und Jakobus sagt, euer Leben ist ein Rauch. Und eigentlich ist, was damit gemeint ist, der Morgennebel, der sich verzieht. Er schreibt ja auch, der bleibt eine kleine Weile und dann ist er weg. Manchmal bleibt er länger, manchmal kürzer, aber in der Regel geht er weg. Das zeichnet ihn aus. Er ist da und dann ist er weg. Genauso ist es mit uns. Wir sind da und dann sind wir weg. Und dann, was machen wir mit dem dazwischen, was man Leben nennt? Wir planen ja im Kalender so viel also nach vorne, zukunftsgewandt. Selten nimmt man einen Kalender oder anteilsmäßig nimmt man den Kalender viel seltener in die Hand, um zu gucken, was war. Also Außer wenn ich wissen will, wann hat eigentlich der KSC das letzte Mal gewonnen. Dann muss ich jetzt inzwischen den Kalender nehmen und ein bisschen zurückblättern und schauen. Mit Heidenheim ist es nicht anders. Also So, noch jemand führt Bochum oder... Gut, ganz schlimm ist es ja mit dem HSV, aber das wäre jetzt ein Thema. In unserer Kleingruppe, nur so als kleinen Einschub, haben wir am Donnerstag überlegt, ähm, wir haben so witzige Bilder gesucht für die Hölle und hatten dann überlegt, ob ein Dauer... Fußballspiel zwischen Schalke und HSV, nicht sowas wie die Hölle wäre. Der Dortmund-Fan freut sich. So, Also jetzt haben wir aber alle Vereine durch heute Morgen. Was ich damit sagen will, ist, ich schaue in den Kalender ganz selten zurück. Nur wenn man nochmal sicher gehen will, was war da nochmal. Aber wir planen ganz viel nach vorne. Und Jakobus sagt uns nicht, dass das falsch ist. Und er sagt auch nicht, dass es falsch ist, Profit zu machen. Darauf komme ich nachher noch. Nicht, dass es falsch versteht. Aber er sagt, euer Leben ist wie so ein Nebel, ihr kommt und ihr geht und was, was macht ihr damit? Diese Frage, was machst du aus deinem Leben, ich will sie noch mal ein bisschen konkretisieren, wofür stehst du oder wofür stehst du ein? Was ist dir wichtig? Was ist dir so wichtig, dass es Zeit deines Lebens in Anspruch nehmen darf? Zeit, über die du bestimmen darfst. Wenn du jetzt Schüler bist, kannst du über manches nicht selber bestimmen. Wenn du einen Job hast, kannst du über manches nicht selber bestimmen. Wenn du Ehemann bist, kannst du über gar nichts bestimmen. Also, so, was ist dir wichtig? Und wo setzt du die, die Zeit, die du frei entscheiden kannst, wo setzt du sie ein? Mag mich nachher jemand zum Essen einladen? Ich traue mich nicht mehr nach Hause. Oh, das ist äh, hm, also das romantische Menü, ja. Wo setzt du die Zeit ein, die dir frei bleibt? Oder was ist dein Vermächtnis? Darauf werde ich gleich noch ausführlicher eingehen. Und zuletzt, wo investierst du? Und ich habe bewusst das Wort investieren gewählt. Ich will es mit dem spenden. Ich spende kein Geld. Ich investiere Geld. Spenden heißt so weggeben. Investieren heißt, das Geld arbeitet jetzt woanders. Ganz egal, wo jetzt, aber ich spende nicht einfach nur Geld, ich, ich gebe es nicht einfach weg, sondern ich investiere es, weil dieses Geld dann woanders einen Unterschied macht. Genauso mit deiner Zeit. Wo investierst du Zeit, weil du sie nicht einfach nur abknappest und sagst, boah, jetzt zwei Stunden dafür, sondern sagst, wow, zwei Stunden kann ich jetzt dieses und jenes tun. Ich will es dir vergleichen mit einer Geschichte, die uns der Evangelist Markus kurz vor Jesu Kreuzigung und. Tod und Auferstehung erzählt. Da war Jesus im Haus von Simon und hat mit ihm gegessen. Dann kam eine Frau und diese Frau hat angefangen, über Jesu Haupt, über seinen Kopf Öl zu gießen und ihn zu salben. Und dieses Öl war sehr, sehr kostbar und ganz arg teuer. Und die ganzen Heuchler der damaligen Zeit im Haus fingen an, meine Güte, wir hätten das ganze kostbare Öl, Verkaufen können und das Geld hätten wir den Armen geben können. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Das hättet ihr alles schon längst machen können, sagt Jesus. Aber mich habt ihr nicht dauernd da. Was die Frau gemacht hat, ist gut und sie hat mich für mein Begräbnis sozusagen schon im Vorfeld gesalbt. Und tut jetzt mal nicht so fromm. Also, wenn ihr Arme um euch habt, dann spendet oder investiert Geld. Das könnt ihr auch ohne diese Frau und ohne dieses Öl. Und dann sagt Jesus, eine, wie ich finde, extrem krasse Sache, die man meines Wissens an keiner anderen Begebenheit im Neuen Testament findet. Er sagt, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Mit anderen Worten, Überall dort in den nächsten 2000 Jahren, wo christliche Gemeinden sich treffen, wo Gottesdienste gefeiert werden, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man sich daran erinnern, was diese Frau gerade getan hat. Man wird von ihr erzählen, man wird ihr sozusagen ein Gedächtnis stiften, man wird sich an sie erinnern. Woran erinnert man sich, wenn man an dich denkt? Und zwar nicht erst, wenn du tot bist, sondern schon jetzt. Woran erinnert man sich, wenn man an dich denkt oder eben anders gesagt, was ist dein Vermächtnis? Das Vermächtnis dieser Frau war so gewaltig, dass bis heute, und wir sind hier ein Beispiel, dort, wo das Evangelium gepredigt wird, man von ihr redet. Das war ihr Vermächtnis. Was ist dein Vermächtnis? Wir haben heute einen besonderen Tag. Heute ist Muttertag. Und ich glaube, dass... Jede Mutter ein Vermächtnis im Leben ihrer Kinder hinterlässt. Wir haben hier viele Mütter, aber wir haben noch viel mehr zu 100%, Prozent, nämlich Menschen, die eine Mutter haben oder hatten. Und jede Mutter hinterlässt im Leben ihres Kindes und ihrer Kinder ein Vermächtnis. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so der, wir hatten es gestern noch davon, äh, ich bin nicht so der Freund davon, Kommen wir applaudieren jetzt mal allen Müttern, ne? wir schenken jetzt mal allen Müttern eine Rose. Hey, ganz ehrlich, und dann? Was ist dann in den nächsten Wochen? Wie honorieren wir das, was Mütter wirklich tun? Wie schaffen wir das in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, das Muttersein wieder so aufzuwerten, dass es nicht immer unter dem Damoklesschwert der Wirtschaftlichkeit steht? Wie schaffen wir es, Mütter wertzuschätzen für das, was in ihre Kinder investieren? Egal, ob sie drei Monate alt sind oder 30. Wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir nicht hin, indem wir einmal jetzt laut applaudieren, auch wenn dagegen nichts spricht. Aber ich will damit sagen, das Vermächtnis, was Mütter in, im Leben ihrer Kinder hinterlassen, ist gewaltig. Welches Vermächtnis hat deine Mutter in deinem Leben hinterlassen? Hey und nein, es war nicht alles schlecht, wenn du das jetzt denkst. Ich rede von deiner Mutter, nicht von deiner Schwiegermutter. Was hat oh, sorry, was hat deine Mutter in dir hinterlassen? Welches Vermächtnis? Ich glaube, das Wichtigste, was Mütter tun können, ist zumindest in den Anfangsjahren eines Kindes so viel wie nur möglich für das Kind da zu sein. Das ist das, was Mütter tun müssen. Väter übrigens auch. Aber heute ist Muttertag, Vatertag ist in vier Tagen. Wenn ich zurückdenke an meine Mutter, dann ist mir in der Vorbereitung ein, eines eingefallen. Und es ist ein Vermächtnis, wo sie, wenn du jetzt vielleicht gerade zuschaust, auch sagen würdest: Das ist mir gar nicht so bewusst. Ich habe zwei Geschwister und bei meinen Geschwistern hat die Erziehung funktioniert. Bei mir manchmal. Was aber bei mir immer war, das haben mir meine Eltern immer gesagt, meine Mutter bis heute, ich war immer so derjenige, bei dem, wie man so sagt, war das Glas halb voll. Ich war immer der Positive, der Optimistische, der Hoffnungsvolle, der Augen zu und durch. Ich habe auch andere Situationen in meinem Leben, ich habe sie auch heute, keine Frage, aber so meine Grundstimmung ist wirklich eine sehr hoffnungsvolle und positive. Und dann habe ich mich gefragt, woran kann das liegen? Und dann ist mir eine Sache in den Sinn gekommen, die meine Mutter in mich investiert hat. Das Vermächtnis sozusagen, das sie in mir hinterlassen hat. Und das war ein Lied. Genauer gesagt war es nur die Strophe eines Liedes. Die Strophe eines Liedes, die sie immer und immer und immer wieder uns Kindern gesungen hat und wir dann zusammen gesungen haben. Und ich will es nicht überstrapazieren, aber mich würde es nicht wundern, wenn diese dieses Lied und das, was in diesem Lied ausgedrückt wird, sich so tief in meinem Herzen verwurzelt hat und dass das Vermächtnis meiner Mutter ist, an mich, dass es mich bis heute trägt, wie so ein Grundlebensgefühl. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und die ganze Hillsong und Bethel-Generation sagt, was ist das für eine Sprache? Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweist zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Psalm 23, ne? für die, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich glaube, dass diese Grund, Grundstimmung, diese Grundüberzeugung, dieses Grundvertrauen so tief in mich gelegt wurde, dass es bis heute da ist. Und deswegen ist es nicht wichtig, was du Menschen hinterlässt. Es ist wichtig, was du in ihnen hinterlässt. Es ist nicht wichtig, was du Menschen hinterlässt. Es ist wichtig, was du in ihnen hinterlässt. Es ist nicht das Erbe, nicht das Haus, nicht das Vermögen. Es ist wichtig, was du in ihnen hinterlässt. Was ist dein Vermächtnis? Was ist das, wo, wo Jakobus sagt, unser Leben ist wie so dieser Morgennebel, der kommt und geht und alles dazwischen. Was willst du hinterlassen? Hey, und ich habe euch diese Geschichte von dieser Frau nicht erzählt, weil die Frau so toll ist, sondern um euch zu sagen, das kann jeder von euch sein. Wir wissen nicht mal den Namen dieser Frau so normal, war die Frau. So unbedeutend in Anführungszeichen. Jeder von euch hätte an dieser Stelle sein können. Du hast ein Leben von Gott geschenkt bekommen und hinterlässt ein Vermächtnis. Das ist doch gewaltig. Du kannst einen Unterschied machen in dieser Welt. Deine Jahre zwischen Nebel kommt und Nebel geht, die sind nicht umsonst, sondern du hinterlässt ein Vermächtnis. Auch wie Jakob beschreibt, wenn wir nicht wissen, was morgen ist. Aber was ist unser Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und diese kleine Zeit, die hat Gott ihr geschenkt, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass es für mich, wenn ich einmal tot bin und irgendwas an meiner Beerdigung gesagt werden soll oder auf so einem Grabstein stehen soll, ey, hör mir auf mit Kirche und so. Ich will dass am Ende Menschen sagen, David hat mir geholfen, an Jesus zu glauben, an Jesus dran zu bleiben und mit Jesus zu leben. Und das ist mein Vermächtnis, das ich als erstes an meine Familie weitergeben will. Das ist nämlich mein erstes Reich Gottes. Und dann an an, an meine Gemeinde, an, an die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das ist mein Vermächtnis. Das kann bei dir ein ganz anderes sein und das ist vollkommen gut. Aber was ist dein Vermächtnis? Gott hat dir alles gegeben, dass du einen Unterschied mit dieser Zeit zwischen Nebel kommt und Nebel geht machst in dieser Welt. Und ich will es am Ende dieser Predigt konkret machen, nämlich mit der Frage, wie steht es um deine Zeitplanung? Denn das ist jetzt ein großes Ding, Vermächtnis, ja was hinterlässt du und so weiter. Aber wie wird es denn bitte schön konkret? Lass uns die Verse 13 bis 15 nochmal anschauen. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Mir ist eines wichtig. Jakobus sagt nicht, hört auf zu planen und hört auf, Gewinn zu machen. Sagt er beides nicht. Er sagt in Vers 15, wenn der Herr will und wir leben, sollen wir sagen und dies und das tun. Also das heißt, Gottes Wille soll geschehen. Wenn Gottes will, dann wird es geschehen. Aber er sagt nicht, hört auf zu planen und hört auf, Gewinn zu machen. Nur by the way, es ist vollkommen in Ordnung, wenn auch Christen einen Beruf ausüben, der darauf abzielt, Gewinn zu machen. Denn schon kann man wieder mehr Geld investieren. Aber unabhängig davon ist daran nichts Schlechtes, auch nicht an der Zeitplanung, wenn beides mit göttlichen Prinzipien geschieht. Und darauf will ich jetzt am Schluss euch vier konkrete Gedanken mitgeben, aber einen Bibelvers noch voranstellen. Der ist nicht von Jakobus. Der steht im Epheserbrief. In Dort schreibt Paulus, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Und alle denken, wow, das hätte er heute schreiben können. Und alle Christen vor 500 Jahren denken, wow, das hätte er heute schreiben können. Und alle Christen vor 1000 Jahren denken, wow, das hätte er heute schreiben können. Also lasst es uns nicht überstrapazieren. Ich glaube, wir empfinden es manchmal mehr, manchmal weniger, dass wir in einer schlimmen Zeit leben. Aber das geht nicht nur uns so, sondern es ging schon Generationen vor und so. Was aber Paulus sagt ist, Gott schenkt uns Zeit und wir leben in einer Zeit, die vielleicht nicht immer göttlichen Maßstäben unterliegt. Aber nutzt diese Zeit so gut ihr könnt. Und da geht es jetzt eben nicht darum, den Kalender so voll zu packen, wie es nur geht. Also von morgens um sechs bis abends um elf Termine zu machen. Sondern es geht darum, Qualität in deinen Kalender zu bringen. Oder anders gesagt, nicht dein Leben benötigt mehr Zeit, sondern deine Zeit mehr Leben. Nicht dein Leben benötigt mehr Zeit, sondern deine Zeit mehr Leben. Unabhängig davon, dass wir unserer Lebenszeit eh nichts hinzusetzen können oder, oder, oder wegnehmen können, können wir schon, ist aber nicht gut. Unsere Zeit braucht mehr Leben. Vier ganz konkrete Gedanken zum Schluss. Erstens ist, es geht nicht darum, dass du jeden Termin in deinem Kalender und jede Veränderung in deiner Zeit jetzt bebetest und sagst, ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde beten, bevor ich dir zum Kaffeeklatsch zusagen kann oder nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du Prinzipien hast, nach denen du Termine vergibst. Und jetzt reden wir ja von ganz unterschiedlichen Leuten hier. Es gibt Schüler unter uns, es gibt Studenten unter uns, es gibt Menschen, die stehen mitten im 100% sozusagen Berufsleben. Und es gibt Menschen, die haben einen Teilzeitjob und es gibt Menschen, die haben mal gearbeitet und sind jetzt im Ruhestand. Also wir haben alles da und es ist gut so. Aber was uns allen äh, gemein ist, was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir Zeiten haben, über die wir selber bestimmen können. Nicht alles ist durchgetaktet. Und deswegen braucht es göttliche Prinzipien. Deswegen setzt dich hin und überlegt dir, wie willst du dein Leben konkret gestalten nach göttlichen Prinzipien? Und es kann sehr handfest und sehr menschlich sein. Als mein Sohn geboren wurde, wenn das erste Kind kommt, das ist ja die größte Veränderung, die man, also ging mir persönlich so, das ist ja noch schlimmer als heiraten. Ich musste euch nur noch mal abholen. Also die Veränderung, finde ich, dieses die das erste Kind bringt, ich sage immer, mir wurden Freiheiten geraubt. Dein Zeitplan, dein Tagesrhythmus, das ist jetzt dieses Ding da in Windeln, das eh nur kackt und schläft und schreit und nach dem soll sich alles richten. Das ist so fies. Wenn noch jemand überlegt, Kinder zu bekommen, macht es. Das, das ist ganz toll. Äh, aber es ist doch so, es ist so, mit, mit, mit Kindern ändert sich alles. Mit dem Ehepartner noch nicht, da, da kannst du dich viel besser arrangieren. So, und als dann unser, ich liebe meine Kinder, also jetzt nicht falsch verstehen, als dann unsere Kinder da waren, als Lukas geboren war, mein Büro war wie auch hier unten, oben in der Wohnung, und naja, du arbeitest halt und so, und dann arbeitest du halt und arbeitest und arbeitest so, und dann, ich kann ja meine Zeit relativ gut frei einteilen, außer Terminen, die ich halt habe, aber so, und dann irgendwann sagte Damaris so zu mir, also willst du dein Kind eigentlich auch noch sehen, oder wenn es auch wach ist, oder so, vor allem am Anfang, ne, wenn es viel schläft und so, und so, und dann dachte ich, ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann haben wir damals, also natürlich nicht ab der Geburt, sondern es vergingen einige Monate, Lukas wird dieses Jahr zwölf. Sagen wir seit gut zehn Jahren, nachdem wir dieses äh, für mich sehr schwierige, aber wichtige Gespräch hatten, seit zehn Jahren steht bei mir werktags um 17 Uhr im Kalender Family. Seit zehn Jahren, von 17 bis 19 Uhr, steht dort Family drin. Das verschiebt sich inzwischen ganz oft, weil auch die Kinder haben ja alles mögliche andere, aber dann schiebe ich das manchmal im Kalender auf drei. Und dann bin ich um drei da, ist selten, aber es kommt vor. Oder ich schiebe es irgendwie so, dass ich weiß, ich nehme mir heute Zeit für meine Kinder, weil ich nicht will, dass meine Kinder aufwachsen und ich mich frage, hä, die sind doch gestern noch gekrabbelt, der macht jetzt Abi, krass, mein Kind, wow. Das will ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nie, aber ich brauchte die Weisheit meiner Frau, um auch die nötigen Schritte zu gehen. Und das ist ein göttliches Prinzip, dass du die Menschen, die dir lieb sind, dass du für die da bist. Wie gesagt, heute verschiebt sich das manchmal auch, weil die Kinder ja auch andere Termine haben. Aber übrigens, wenn ihr einen Termin mit mir ausmacht, äh, es kann auch mal 17 Uhr gehen, ja, keine Sorge, aber es kann auch mal sein, dass ich euch sage, da kann ich nicht. Warum? Weil da Familie drinsteht. Wir können gerne drumherum ganz viele andere Termine ausmachen. Was sind deine Prinzipien, die du mit Gott geklärt hast? Zweitens, Tagesstart und Morgenroutine nenne ich es. Was meine ich? Ganz simpel. Es gibt Menschen, die lesen dieses Losungsbuch. Vielleicht kennen das einige von euch. Ein kleines blaues Büchlein. Für jeden Tag ein Vers aus dem Alten Testament, ein Vers aus dem Neuen Testament, noch eine Liedstrophe oder ein Gebet. Und es lesen sie teilweise seit Jahrzehnten, morgen für morgen. Und es macht einen Unterschied, ob du so in den Tag startest oder ohne einen geistlichen Impuls. Ich rede nicht davon, dass du eine halbe Stunde die Bibel studieren musst. Überhaupt nicht. Aber jetzt kommen wir an das Ende von diesem Abschnitt heute von Jakobus. In einer anderen Übersetzung heißt es, Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Jakobus schrieb, wenn nun äh, Luther übersetzt, wer nun weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Jetzt überleg mal, du liest diesen Vers morgens, bevor du zur Arbeit fährst oder Homeoffice machst oder äh, dich um die Family kümmerst oder äh, regelmäßige Telefonate mit deinen keine Ahnung Geschwistern, Eltern, Tanten, was auch immer führst. Überleg, du liest diesen Vers morgens. Und hast jetzt ein Meeting, ein Gespräch, was auch immer, und merkst, der andere braucht deine Hilfe. Und dann sagst du, Mist, warum habe ich diesen Vers vorhin gelesen? <lacht> Denn wenn ich ihm jetzt nichts Gutes tue, mache ich mich schuldig. So ist es. Aber wenn du ihm Gutes tust, wird Gott dir das zurückzahlen. Also im positiven Sinne. Was ich damit sagen will, ist, du startest ganz anders. Ich habe vorhin Psalm 23 gelesen. Überleg mal, du hast einen Tag und ziehst so in deinen Kalender und denkst so, ach du gute Güte, was wird das für ein Tag? Und du nimmst deine ähm, YouVersion Bible App zur Hand, fährst des Tages, wow, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Du gehst anders in den Tag. Es gibt inzwischen, vielleicht nutzen es manche von euch, elektrische Zahnbürsten, die kannst du dann per App kannst du gucken, wo du noch putzen musst. Ja, Die überträgt dir das. Ist doch geil. Ich finde das cool. Also ich mache es nicht, aber ähm, ich finde es super. auch also voll praktisch kannst hier so, guckst du so und sagst, ah, da war ich noch nicht, alles klar, gehe ich da noch hin fertig. Ist so gut. Äh, aber was du auch machen könntest, währenddessen Zähne putzen, ist einfach diesen Bibelvers lesen. Putzt deine Zähne beim Ausspucken halt ein bisschen aufpassen. Aber man soll ja eh zwei, drei Minuten putzen. Ja? Macht kein Mensch, aber wenn du Psalm 119 liest, dann wird es noch länger. Also überleg dir das einfach mal in der Routine morgens, wo du sagst, damit zumindest einen Bibelvers. Der dritte Gedanke dein Vermächtnis. Mach's konkret. Überleg dir, wenn dich das vorhin motiviert hat, wenn es dich erinnert hat, wenn es ganz neu war für dich, setz dich hin und überleg dir, was ist, was soll mein Vermächtnis sein und was mache ich konkret dafür? Und ein letzter Tipp, sei dankbar für jeden einzelnen Termin, den du hast. Und das ist für mich die größte Herausforderung, wirklich. Es gibt Termine in meinem Kalender, fragt meine Frau. Boah, das sage ich ja schon morgens, ey, pff, kein Bock. Echt, so also ähnlich ist es dann. Und dann sage ich mir, ich habe die Chance, Salz und Licht zu sein. Ich habe die Chance, Jesus an diesen Ort, in dieses Meeting, in diese Videokonferenz, in dieses Gespräch, in die Schule hineinzutragen. Schule ist für mich ganz oft Mittwochmorgen. Ich würde am liebsten so durchstarten, noch mit der Predigt weiterschreiben und so. Und dann ist Schule und ich denke jeden Morgen: Was hast du dir mit Schule gedacht, Gott? Da bin ich voll eins mit allen Schülern. Was hast du dir gedacht? Und meistens, wirklich fast immer, ist es so: Ich heim und denke: Wie cool war das doch heute wieder. Aber manchmal denke ich: Weißt du, du hast so Erst-Zweitklässler und ich bin kein ausgebildeter erst Zweitklässler-Lehrer. Und du denkst so, lern mal lesen und schreiben, dann können wir uns wieder unterhalten. Also, weißt du so, und dann hast du ja immer den Druck, du musst ja irgendeinen Lehrplan erfüllen, ansonsten würde ich sagen, komm, wir haben jetzt einfach eine Runde Spaß und, und spielen irgendwas und so, ja. aber bist du ja in der Schule. So, und mir fällt es wirklich schwer, Woche für Woche dafür dankbar zu sein, aber es verändert meine Haltung, wie ich da reingehe. Also überleg dir, ob du nicht dankbar sein kannst. Und über allem und damit ende ich mit diesen beiden Versen aus Psalm 31 und Vers 90. Dort steht, was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand, Gott. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Deine ganze Lebenszeit liegt in Gottes Hand. Du kannst keine Fehler machen. Du kannst es dir und anderen einfacher machen, indem du, auf Gott hörst, aber du wirst keine Fehler machen können, weil Gott hat dich in der Hand. Und auch wenn du manchmal keinen Ausweg siehst über deine Termine oder über dein Leben, Gott zeigt dir den Weg. Und dieser zweite Vers aus Psalm 91, die die Luther im Ohr haben, sagen, hey, der heißt doch anders, der heißt doch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Stimmt, nur dummerweise steht im Hebräischen nirgendwo das Wort sterben an dieser Stelle. Sondern streng genommen müsste man übersetzen, unterrichte uns darin, hilf uns dabei, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Es ist eine komplett andere Perspektive. Es ist wie dieser Comic, wo zwei nebeneinander sitzen und der eine sagt, eines Tages werden wir sterben und an allen anderen Tagen werden wir leben. Die Frage ist, wie siehst du das? Luther hat es so gesehen, dass er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Eigentlich steht dort, hilf uns, unsere Tage zu zählen, wahrzunehmen, als kostbar zu erachten, damit Weisheit hineinkommt. Mit deinem Leben machst du einen Unterschied. Und selbst wenn du jetzt da sitzt und denkst, wow, was soll ich damit anfangen? Kein Stress. Gott wird dir den Weg zeigen, was es für dich heißt, mit der Zeit umzugehen. Das werden wir gleich in einem Lied auch hören. Jesus, wir danken dir, dass du viel größer bist als wir, als unsere Zeitplanung, aber gleichzeitig gebrauchst du uns, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen und ein Vermächtnis zu hinterlassen. Das ist so gewaltig, so großartig, so wunderschön und gleichzeitig auch eine Herausforderung. Hilf uns bitte, mit unserer Zeit weise umzugehen und ich bitte dich jetzt besonders für alle, die Zeitdruck, Zeitstress haben, die manchmal auch nicht wissen, wie, wie soll ich das alles noch schaffen? Schenk uns ein ganz kindliches Vertrauen, dass du den Weg weißt und dass du uns den Weg zeigst, selbst wenn wir keinen Ausweg sehen oder keinen kein, kein Blick dafür haben. Amen.